0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. En deze keer hebben we weer een interview. Ja, ik uh, vind het allemaal leuk om allemaal mensen te interviewen en heel interessant. En ik hoop jij natuurlijk ook. En tegenover mij zit uh, Roos Oosterbroek. En uh, ja, zij heeft een heel mooi verhaal en daar ga ik van alles over vertellen. Ze deed wat met fotografie, dat is volgens mij niet wat minder... En uh, heeft een nieuwe passie gevonden. Dus uh, nou, welkom Roos, superleuk dat je in de podcast bent. Uh, Wij hebben net een voorgesprekje gehad, toen heb ik al wat uh, over jou gehoord. Maar ja, voor degene die luistert, wie ben jij en wat doe je?
1: (laughs) Nou, ik ben Roos Oosterbroek. Ik ben een uh, creative creative ondernemer, zeg ik dan wel, die zich focust op interieurmerken wat ontstaan is met met fotografie en branddesign, uh, is nu uh, overgegaan in een een eigen merk. uh, En dat is daglichtstudio's van Atelier Oost-Amsterdam. Er zijn er inmiddels drie, -hmm. sinds een jaar. En ja, (laughs) dat is eigenlijk nu mijn bedrijf geworden. (laughs) Ja, want je deed eerst, uh,
0: eerst fotografeerde je interieurs, of was je interieurfotograaf. En hoe lang deed je dat al? Hoe is dat ontstaan dat je dat ging doen?
1: Ja, ik heb altijd eigenlijk wel een passie gehad voor interieur. Uh, we hebben ons eigen huis verbouwd en daar ging ik helemaal los mm-hmm. tot alle details. En toen uh, begon corona en ik raakte best wel veel van mijn opdrachten kwijt. Ik zat nog in de evenementfotografie, dat ja. ging allemaal niet door. En uh, ja, iedereen hield een beetje het geld in zijn zak. Dus ik had nog 20% van mijn opdrachten over, mm-hmm. en maar wel dus heel veel tijd. En toen, na twee maanden Animal Crossing te hebben gespeeld... dacht ik toch, ja, dat is het niet helemaal. (lacht) Ja, ik heb eigenlijk wel een mooi huis nu. Laat ik anders die gaan fotograferen. Dus dat heb ik gedaan. Uh, Alle hoekjes... Uh, ja, Toen begon het wel te kriebelen van oh, een interieur vastleggen en daarmee een verhaal vertellen is wel echt heel mm. tof. Uh, kan ik dat niet ook doen bij mensen thuis? Um, en wat nou als ik met mijn werk in een blad kom? In VT wonen bijvoorbeeld. Mm. <laughs> Gewoon helemaal die excitement. Dus toen ben ik dat gaan doen uh, bij een vriendin thuis, die had een uh, klein huisje in Amsterdam. Helemaal verbouwd. Zelfs super mooi. Echt ja, zo'n klein Ibiza huisje mm. in de stad. En zij was op vakantie en ik zeg: mag ik gewoon in mijn eentje daar even oefenen... om een serie te maken, fotograferen, interieur? En uh, zei ze, ja, is goed hoor, ga je gang. En toen had ik best een goede serie waarvan ik heel tevreden was. En die heb ik gewoon uh, heel brutaal naar heel veel redacties gestuurd, ook VT Wonen. Ja. En toen kreeg ik een reactie terug van VT Wonen van... Uh, ja, mooie foto's, leuk huis... Maar we misten wat leven in jouw foto's. als je nou zo en zo doet... En trust me, dat zij feedback geven... Dat ze er tijd nemen, Dat is best zeldzaam. Dus zij gaven mij die kans. En ik dacht van... Oké, ik ga gewoon er nog een keer naartoe. En dan ga ik het afstijden. Wat meer leven inbrengen. Een magazinetje, een een kopje koffie, noem maar op. Heb ik hem nog een keer geschoten. En toen werd hij verkocht. Niet. Mijn eerste serie, in VT wonen, nou. Ik was
0: maar met... hoe dan?
1: <laughs>
0: maar je, had geen, je had dan wel, je deed wel evenementenfotografie, maar je had geen opleiding voor interieur. Althans, ja, ik weet niet wat, wat, wat je voor opleiding qua fotografie hebt gedaan, of heb je het helemaal zelf geleerd?
1: Ik heb eigenlijk geen opleiding qua fotografie gedaan. Uh, hoe ik, ik was eigenlijk nooit überhaupt geïnteresseerd in fotografie. Mm-hmm. Ik, ik heb na mijn middelbare school uh, ben ik naar de kunstacademie gegaan in Arnhem. En daar moest ik een camera kopen voor de vakfotografie ja. En ik dacht echt, jeetje, wat een dure uitgave. <laughs> Moet dat nou? Nou ja, toen uh, ja, heb, had ik hem toch gekocht. En ik stopte een half jaar later met die studie. Want dat was niet voor mij. Ik zat er niet op mijn plek. En, uh, maar goed, ik had die camera's zonder om niks mee te doen. Dus, <laughs> dus. dus ik ben daarmee gaan experimenteren. En toen ontdekte ik, oh, dat vind ik echt heel leuk. En ik ben begonnen met portretten, straatportretten. Daarna naar evenementen. En nu toch uiteindelijk beland in... Interieurfotografie, waar eigenlijk helemaal geen mensen meer op beeld staan. Ja. Dat is wel, uh, leuk hoe dat kan lopen.
0: Ja, en je, daarvoor had je wel al een passie voor interieur. Want je zei net in het be- voorgesprek van het liefst zou ik mijn huis elke zes maanden <laughs> stijlen.
1: Ja. ja, na mijn uh, studie ben ik gaan werken bij de Webshop Vonk. Uh, dat is natuurlijk mm. een interieurmerk. Uh, ja. En daar. Ik ging de fotoshoots doen. En de branding kom in aanraking met allemaal producten. En daar ontdekte ik echt wel. Oké, okay, dit vind ik wel echt heel erg leuk. Mm. Om het bij elkaar te matchen. En te stijlen. En ook door te trekken in mijn huis. En trust me, als je daar werkt, word je echt heel hebberig. <lacht> als je ja. op de website kijkt al. Ja, nou ja, als je het in je handen hebt. Dan mm. kan je niet meer loslaten. Dus ja, daar is het eigenlijk, heb ik het echt ontdekt dat dat er zat.
0: Ja, yeah. Ja, nou ja, en toen kwam je in VT wonen. Dat moment zou natuurlijk... Ja, hoe dan? Ik bedoel, na nou één keer. En dat ze feedback geven is natuurlijk echt briljant.
1: Zo, zo fijn. Ik ben zo dankbaar dat ze dat hebben gedaan. Want dat, ja, meestal als ze niks vinden, laten ze ook niks horen. Dat nee. Ze krijgen genoeg binnen. Ja, en
0: hoe, wist je, hoe ben je er sowieso uitgepikt? Want hoe wist je waar je naartoe moest sturen?
1: Ik heb eigenlijk gewoon in de colofon gekeken van de magazines. En naar het redactieadres gestuurd. Ja, ik wist niet waar ik moest zijn. Maar ik dacht, ja, het is dus in ieder geval daarheen. Misschien komt het ergens terecht waar het hoort. Ja. Gewoon proberen.
0: Nou, mooi. Ja, en toen stond je daarin. En, en, ja. en, en, en toen, wat dacht je toen? Nou, oké. Okay. De, 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 de hoogst haalbare. En
1: door. Nou ja, het is meer, ik heb nog wel, natuurlijk dat geeft super veel excitement, dus ik heb nog echt wel meer binnenkijkers uh, geschoten, maar mm-hmm. ook veel zijn gepubliceerd, echt niet allemaal, um, dus dat is zeker wel een risico als je binnenkijkers fotografeert, of je er geld aan verdient of niet, dat mm-hmm. is altijd achteraf, um, maar ja, ik heb denk ik 15 publicaties en twee covers, Mooi. Dus ja, dat, is, dat is gewoon heel vet en dat is sinds eigenlijk corona is begonnen, dus is dat nu twee jaar?
0: Yeah.
1: Ja, twee jaar. Ja, dat was heel erg leuk. En nu geef ik er eigenlijk workshops in. Want ik merk dat veel... Of fotografen met een passie voor interieur... Of interieurfotografie doen... Of hun productfotografie naar een hoger niveau willen tillen. Geef ik daar workshops voor... Om te laten zien wat is het proces... Om je werk eventueel gepubliceerd te krijgen. Ja,
0: Ja. mooi. En toen... uh... Kreeg je opeens een studio. <lacht> oh, oh. Ja. Nou,
1: dat is ook een leuk verhaal. Ja. Ja, hoe dat ging, dat was eigenlijk. Nou, ik heb verteld, ik heb mijn eigen huis gefotografeerd. En ik fotografeerde ook producten van verschillende merken. Die mm. fotografeerde ik thuis, want dat was mijn werkruimte. Maar op een gegeven moment had ik gewoon alle hoekjes uitgemolken. Echt, ja, elke keer weer dezelfde soort foto's maken, daar word je niet veel creatiever van. Mm. Ik miste eigenlijk. Um, in mijn omgeving een, een studio of een ruimte die ik kon huren om uh, ook sowieso mijn spullen te laten staan. Dus mijn flitsers en mijn statief. Want dat betekent niet dat ik in één dag klaar ben. En hier moest ik altijd alles opruimen. Dat kostte super veel mm. tijd. Dus toen zocht ik naar studio's. Eigenlijk waren die altijd allemaal leeg. En voor mijn klanten was het heel belangrijk om eigenlijk al een context te hebben. Dus een soort woonkamergevoel of een slaapkamergevoel. En dat kon ik niet echt vinden. En uh, om een hotelkamer te huren, dat was hem ook niet helemaal. Het was gewoon te klein en kon daar niet echt bewegen. Um, dus toen ging ik op zoek naar een eigen werkruimte. En ja, dat kwam ook echt op. En binnen twee weken had ik het zeg maar, gevonden en geregeld. Mm-hmm. Um, en toen dacht ik, nou, als ik dit nou tof inricht... Want als ik er zelf elke dag kom, denk ik, oh, hier voel ik me helemaal thuis... En stel dat ik het nou twee, drie keer per maand verhuur, dan heb ik mijn eigen huurder uit en heb ik het gratis werkplek. Nou, dat moet toch lukken? Ja. 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 En dat lukte. Dat, dat, dat was een lopend vuurtje, volgens mij zeg je dat zo. Want de eerste, ja natuurlijk wel een aantal volgers op social media, dus die zagen dat proces van mij, die die ruimte ging ombouwen. En ik heb iedereen daar meegenomen. Hmm. Ik kom ook echt op mijn zondag de vloer te schilderen. En het was echt een heel project. Want de ruimte die ik had was echt lelijk. Dus ja. toen moet je doorheen kunnen kijken... om er de mogelijkheden in te zien. Want hoe het nu is, Oost was het niet toen ik erin kwam. Um, dus dat heb ik allemaal bij elkaar gesteld. En die mensen daarin meegenomen. En toen werd het een paar keer verhuurd. Van, oh leuk. En toen gingen mensen het natuurlijk delen op stories. Want het was een nieuw concept, een nieuwe plek. Hmm. En ja, de boekingen kwamen achter elkaar binnen. Ik verhuurde drie keer per week, toen vier keer per week, toen vijf keer per week. En nu zit ik gewoon zeven dagen in de week vol.
0: Mooi. Ja. ja supermooi. En kan je, ja, want ik heb je studio op Instagram gezien. Voor iedereen die luistert, ga zeker even kijken, want het ziet er echt prachtig uit. Want is het eigenlijk allemaal daglicht? Ja. ja toch? Want, wat, want nu je ben je begonnen met één ruimte
1: of... Ja, ik ben begonnen met de living room. Um, die, ja, ik heb het ook atelier Oost genoemd, omdat het in de wijk Oost zit van Amsterdam. En de ramen zijn op het oosten.
0: Mm.
1: Met dat concept maak ik het mezelf natuurlijk niet heel makkelijk om een nieuwe ruimte te vinden, om erbij te zoeken. Maar ik vind het wel sterk, omdat je hebt het ochtendsonnetje.
0: Mm.
1: Gewoon heel zacht en, en, en lief. En je hebt niet de hitte van de dag. En aan het eind van de dag heb je wellicht nog een reflectie via de ramen van de buren. Mm. Um, dus ja, ik ben begonnen met de living room, een 60 vierkante meter ruimte. En ja, die liep gewoon heel erg goed. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik er nog een ruimte bij zoeken. En toen kwam in het gebouw waar ik zat, een ruimte vrij, binnen de contracttermijn. Ik zag een briefje op het schoolbord en ik dacht, ja. hij is voor mij. <laughs> <laughs> dus hij zat ook aan de oostkant en um, hij was iets kleiner. Maar ik dacht, ja, ook voor mezelf natuurlijk, want normaal werkte ik... Terwijl de shoots plaatsvinden, ook in de ruimte. En dat is heel leuk, want ik hou er echt van om dat soort dingen te zien. En met creatieve teams. Maar soms was het een grote productie en is het echt, echt, echt druk.
0: Ja. En
1: ook omdat ik een stagiaire had aangenomen vanaf september, konden we niet met z'n tweeën in één ruimte zitten. Dat voelde niet goed. Dus het was eigenlijk een ideale combi. Dan had ik er twee, konden we of samen in de ruimte en daar was een shoot in die andere. Ja. Of onszelf verdelen over twee ruimtes. En uh, ja, zo is die tweede eigenlijk geopend per, wat was dat, augustus. Ja, augustus afgelopen. En toen
0: had je nog een ruimte van, hoe groot is die andere ruimte?
1: Die tweede bedoel je? Mm-hmm. Ja, die is 50 vierkante meter, dus iets kleiner. Die miste eigenlijk het keukenblok, wat die andere wel heeft.
0: En dan heb je daar de bedroom van gemaakt? Ja. Ja. Ja, en toen, uh, en toen, want toen had je twee ruimtes ineens.
1: Toen had ik twee ruimtes, ja. En ja, dat, dat liep ook. En toen, maar waar ik nu zit... ...is een tijdelijk pand. Dat betekent dat dat... ...op een gegeven moment moet je eruit. Oh, we nee. hebben wel contracten van half jaar. En of dat verlengd wordt voor volgende maand... Dus dat ...is dat heel spannend. Hmm. Het is nu met een half jaar verlengd. Dat zou eigenlijk tot 31 december zijn. Um, maar goed... ...het concept werkt. En het concept moet niet verdwijnen met het pand. Nee. Dus toen begon het bij mij eigenlijk wel een beetje te kribbelen. Wat if we geen verlenging krijgen? Yeah. Ik wil eigenlijk een permanente locatie vinden. Dus toen ja, heb ik gewoon mijn ogen opengehouden op plekken hier in Amsterdam. En nu heb ik er één gevonden in mijn eigen straat. Ja. <laughs> Hoe groot is die kans? Hoe dan? Ook in een oud schoolgebouw. super mooie klassieke ramen. Veel groter. Twee keer zo groot als die andere. Met een lift erin dat is ook heel belangrijk. Heel handig. Want als iedereen met die spullen naar boven sjouwen. Dat ik, al voelde ik me altijd een beetje schuldig. en denk ik, oh jeetje. Maar het was nou eenmaal in die andere locatie. Nieuw heeft een lift. En het is zo uh, fijn. En die is permanent. Dus die verdwijnt pas als ik zeg, nou ik uh, stop hier.
0: Yeah. Ja, want uh, dat is inderdaad wel een, een risico. Als je elke keer een contract hebt. Dat je maar eigenlijk voor een half jaar kan boeken.
1: Ja, ja, dus de boekingen staan nu ook tot 31 juni en verder in de toekomst kan je niet boeken.
0: Nee, dus maar ja, goed, misschien uh, ja, voel jij natuurlijk ook elke keer die drang om weer een ruimte te gaan uh, stijlen. Of...
1: Ja, dat heb ik ook wel, maar het is ook met het concept, je kan dit niet vijf jaar lang hetzelfde houden. Ik merk nu al bij de living room, heel veel zijn er geweest en dat is gewoon nu vastgelegd. Ja. En mensen zoeken ook naar iets nieuws. Dus als we contractverlening krijgen, ga ik hem ook restylen. Eigenlijk binnen die ruimte een heel nieuwe uitstraling. Waardoor je foto's ook weer anders worden. En niet zoals anderen die er al zijn geweest. Want ja, Ja. het is natuurlijk maar een ruimte. Dus je hebt natuurlijk heel veel hoekjes kan je maken. Maar op een gegeven moment heb je alles wel gezien.
0: Nee, dus krijg je dat dan ook als feedback? Of van... Ja, we willen eigenlijk meerdere, want je hebt natu- ja, het is een beetje wit met bruin of beige Ja. We willen ook andere kleuren? Of...
1: Nou, Andere kleuren is bij mij gewoon niet te krijgen, omdat dit is mijn stijl. En mm. ik vind het gewoon heel sterk als ik mijn stijl kan blijven leven. Ik zou nooit mijn wanden blauw verven. Nee. En hoe je dat kan oplossen is natuurlijk een vet kleurrijke outfit aan gaan doen die je er echt uitknalt. En dat is de kracht van die locaties. Omdat het zo neutraal is, kan je er eigenlijk alles mee. Yeah. Maar je kan ook zelf accessoires meenemen, hè? wat verdere kleuren. Kussentjes, een poefje. Ik bedoel, het is gemeubileerd, maar het betekent niet dat je zelf niks mee kan nemen. Dat mag zeker. Geen probleem.
0: Nee, je moet alleen die trap op... Uh, ja,
1: maar die trap op, op dit. Blik, <laughs>
0: <laughs> ja, want het was zo grappig wat je net zei, dat je um, eerst van interieur fotograferen, dat je eigenlijk door... Dat je zelf een
1: kantoor wilde hebben. Eigenlijk een nieuwe passie hebt
0: gevonden. Door uh, het te verhuren.
1: Ja, en ook gewoon mijn passie voor interieur daarin kwijt te kunnen. Ook omdat het vernieuwend uh, moet blijven. Kan ik het ook elk half jaar weer iets mee doen. Waardoor ik niet mijn huis overhoop hoef te halen. Maar gewoon die ruimte een week dicht te gooien. En en er iets nieuws van te maken.
0: Ja, ja, super tof, want als je dan, ja, want dan zullen er inderdaad opdrachten zijn van dat je, dat ze, dat je kan zeggen van, hey, kijk, ik heb weer een heel uh, nieuw, nieuwe styling bedacht, is het wat voor je om, uh, om te komen fotograferen?
1: Ja, of ik open een nieuwe ruimte, mensen zijn altijd op zoek naar iets nieuws, waar ze ja. niet zijn geweest, en... Daar zit gewoon een houdbaarheidsdatum op, zeg maar. Wat ik al zei, je kan dat niet gewoon vijf jaar lang hetzelfde houden. Het kan wel, maar het werkt niet goed. Nee. Ja, en en ik vind het ook heerlijk, hoor, om zelf te klussen. Geef mij maar een kwast of een uh, (laughs) een hamer. (laughs) Ik ik red me wel.
0: Ja, en dan laat je dan altijd inderdaad het proces zien aan je volgers wat je aan het doen bent.
1: Ja, in het begin heb ik dat heel erg tot in detail gedaan. Um, maar bij de laatste heb ik wel een beetje het verrassingseffect gehouden. Dus ik heb kleine sneaks gegeven. Maar eigenlijk tot de lanceerdatum niet te veel gedeeld. Want natuurlijk dan helemaal... Ik wilde eigenlijk een, een hele leuke op mijn verjaardag 23 december secret reveal lunch houden. Mm-hmm. Voor de community die al vaker is komen shooten in de andere locaties. Maar toen kwamen de maatregelen en toen moest ja. ik het annuleren. Super jammer. Ja. Ik er echt naar uit. Dat dacht echt wel als een kers op de taart. maar. Uiteindelijk was ik ook nog helemaal niet klaar, dus het was misschien ook altijd maar zo. Ja, goed.
0: <laughs> ja, en merk je dat er dan alleen uh, fotografen komen, of richt je alleen op fotogra- of, of interieurfotografie, of zijn er inderdaad ook mensen die zeggen van, nou ja, ik wil gewoon een grotere ruimte huren voor...
1: Nee. Nee, het is niet per se alleen fotografen. Fotografen is natuurlijk wel een belangrijke doelgroep voor mij. Um, vooral voor fotografen die dan mini-shoots plannen per dag. Ze oh ja. dus schuren voor een dag de ruimte en dan plannen dan, ja, afhankelijk van hoe lang je hem huurt, maar een aantal shoots in. Zodat zij klanten een toffe locatie kunnen bieden. Zelf gewoon op één locatie kunnen zijn waar alles in is gericht op voor fotografie, als het ware. Mm. En um, ja, daardoor gewoon die pakketten kunnen kopen. En het is dan hun om die dag vol te krijgen. Maar eerlijk, dat lukt volgens mij altijd. Um, dus dat is één doelgroep daarvoor. Ik heb ook een doelgroep dat zijn eigenlijk fashionmerken... of brandmanagers van fashionmerken... Ja, er komen superveel fashionmerken bij mij shooten. het is geweest, Fabienne Chapeau was er gisteren, Muller komt. Dat soort merken, ja, dat is gewoon echt heel leuk. Ook omdat zij dan weer hun nieuwe collecties laten zien. Mm. En daar mogen wij dan niks van delen, want dat komt allemaal pas over een paar maanden uit. En ja, dat is echt uh, heel leuk. En morgen komt volgens mij VT Wonen komt, uh, komt een productie doen voor Inter- het oh. Blad. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Kijken we wel echt hoor. door.
0: Ja, en dan zit je eigenlijk nu weer aan, aan een beetje aan de andere kant natuurlijk. van uh, Je kan allemaal mee, uh, meegenieten met die shoots.
1: Ja, ja, ik kan heel veel meekijken. Maar het is ook wel echt een ander soort bedrijf. Ja. Ik ben natuurlijk een creatief en ik heb hier een visie op. En ik ben ook een maker. Maar hier heb ik ook weer te maken met een stukje klantenservice. Ja. En dat is niet per se waar ik energie van krijgen. Dus dat is voor mij nog een zoektocht van, hoe uh, ga ik dat goed neerzetten? Misschien moet ik wel iemand aannemen. Dat zijn dingen die door mijn hoofd gaan, zeg maar. Van die dat oppakt. Ja. Uh, ik, want nu doe ik echt alles. Mm. En af en toe doe ik zelfs nog een shoot. En dan denk ik, ah! Mm. <laughs> ik heb heel, heel veel petjes op.
0: Ja, ja want je, heb je wel een team? Of doe je het samen met iemand? Of je doet echt alles alleen?
1: Nou, ik he, had vanaf september tot met januari had ik een ja. stagiair. En zonder haar had ik de derde locatie echt niet kunnen openen. Want ze heeft gewoon echt heel veel opgepakt. Daar ben ik echt super blij mee. Ik mis haar ook wel. Mm-hmm. Nu, um, nu heb ik wel een team van hosts. Um, oh ja. Yeah. Die allemaal een vaste dag hebben. Dus zijn ZZP'ers die dan graag op een andere plek willen werken. En dan zich committen aan om als er shoots zijn die in goede banen te leiden. Dus met dat team ben ik ook echt heel blij. Ja. Yeah. Dus op die manier, vooral voor de hosting, heb ik nu wel een team. Maar verder doe ik nog heel veel echt, uh, echt zelf. Ook nog de telefoon opnemen. En daar wil ik eigenlijk uit op den duur.
0: Ja. ja, want het is natuurlijk ook zo dat als jij... Jij kan natuurlijk niet zeven dagen bij alle verhuren... Nou
1: ja, in theorie zou het niet gezond zijn, maar ik doe het nu nog wel. Ja,
0: ja. maar die hosts die zorgen dan voor koffie, thee en, uh, en dat soort dat dingen. Vooral...
1: Heel belangrijk het openen en sluiten, want yes. zonder persoon kom je die ruimte niet binnen. En er zijn ook een aantal regels binnen de ruimte die verteld moeten worden. Ja. Uh, dus daarvoor is zo iemand, het is niet echt voor de koffie en thee en, 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 en de spullen opruimen en de klant binnenlaten. dat niet. Maar het is echt het aanspreekpunt van mocht er iets zijn, dan, uh, en openen en sluiten uiteraard binnen het oh. timeslot uh, dat iemand heeft geboekt.
0: Ja, want die moeten er dan heel de hele tijd blij- bij blijven of die is gewoon bij begin-eind?
1: Nou, het ligt er hè. Bij een privé want die hebben we ook, is het sowieso alleen begin-eind.
0: Hmm. Uh,
1: en bij gewone boekingen zitten ze eigenlijk gewoon in de ruimte te werken. Uh, hun eigen werk of wellicht wat social media dingen voor mij. Um, maar um, soms mocht er een hele dag een boeking zijn, dan vind ik het ook prima als iemand gewoon weggaat. Zolang ze die telefoon maar meenemen, dat ze ten alle tijden bereikbaar zijn ja. voor de Want ja, het blijft de klant. En misschien is er wel iets. Dan moet gewoon iemand dat kunnen beantwoorden.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook... Je kan wel uitbreiden en uitbreiden en uitbreiden. Maar er zit natuurlijk ook een houdbaarheid... wat je zelf kan doen. uh, Ja,
1: ik ik kan niet op twee locaties tegelijk zijn. En dat vind ik echt een uitdaging op dit moment. Het is iets waar ik het nu wel mee red. En met het team van hosts ook wel ver kom. Maar af en toe... Ik heb natuurlijk nu ook, iedereen heeft corona deze tijd. Mm-hmm. Dus dat gebeurt ook wel eens. Van, oh jeetje, ja. ik ben positief en ik heb morgen iets. Oh, dan kunnen we even niet, niemand last minute fietsen. Dus ik zelf heen en weer te fietsen. Ja, dus ja dat, dat is nog wel een uitdaging die er ligt op dit moment.
0: Ja, want uh, uh, de, uh, keu- of de keuken, de, ba- de, nou, de slaapkamer <laughs> en de woonkamer die is op één locatie en de loft is op een andere locatie dan ook. Ja, klopt. Ja, mooi. En hoe heb je de loft dan genoemd? Want die...
1: Ja, hij heet de loft.
0: Oh, nee, maar het is niet... Dan heb je de loft en de studio Oost dan. Nee,
1: het Atelier Oost. Of Atelier Oost, De de merknaam. En de ruimtes onder de merknaam zijn de living room, de bedroom en de loft.
0: Oh, ja. Ja, Ja, omdat je zei dat je concept ook dat studio aan de Oost was. uh...
1: Ja, en ze zitten allemaal in... De wijk Oost. Oh, echt? Ja, het is me gelukt. Ja,
0: nou ja, dat is echt... En zeker voor Amsterdam, denk ik, qua qua locaties... Dat het misschien hartstikke moeilijk is om een locatie te krijgen, of niet?
1: Is het ook. Is het ook niet echt je ogen open houden. Het is niet, ik ga één keer op Funda kijken en ik heb bingo.
0: Nee. Nee, en dat je natuurlijk ook nog de locatie mag verhuren.
1: Ja, ja. Maar op zich, daar zijn ze niet moeilijk over. Omdat je verhuurt het niet op contractbasis. Je, je dagdeel je bent er nog steeds zelf. je draagt ook zelf de verantwoordelijkheid. Als je met de boel plak brandt, ben ik verantwoordelijk.
0: Nou, dan laten we dat niet hopen. Het
1: extreme van het woord, maar het is wel, je draagt wel een verantwoordelijkheid. Dus daar moet een hoster ook altijd bij zijn.
0: Ja, en wat is je, wat is je droom, je allergrootste droom om, om met dit te gaan doen?
1: Nou, ik denk dat dit wel heel erg goed bij mij past. Mijn droom zou zijn om een pand te kopen.